0: Mě se nikdy nepřeřval, to je pravda. No ne, no, protože ty prostě nemáš zábrany, že jo. <laughs> to je tvojí životní kredy, by vystupoval byla Konvence. Jako konvenci. Já si pamatuju, jak se napodoval prdění před českou šlechtičnou, gámou. Jo, to byla princezná. <laughs> no,
1: to bylo zajímavý horší bylo, že jsem to dělal přímo na přednášce na kolec. Ne, Přes, 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 přes lidma, tak přes...
0: se prostě najednou jako Loď s prdícím pohonem na pódyu.
1: loď s pohonem prdů. <laughs> to není dník, to je prdník. To je
0: prdník. <laughs> Když z toho beráku ven, myslíme si, že tam se děje ten seriózní, vážný svět, jen. že my tam pořád hrajeme tu hru.
1: Týpci, který mají hodně svalů a vypadají fakt jako dobře, mají mm-hmm. trošičku problém v tom, že jsou vnímaní jako mým potenciální dlouhodobým partneři. Určitý procento slečen si říká, ah, tak ten byl vlastně víc zhladěný do sebe. Do sebe nebo na krátkodobý partner. A
0: tím pádem je to pro ně jako no go, že jo? Př. A pak si nedovolujeme projevit třeba celou řadu, celý spektrum emocí. Mm-hmm. Takže pojďme, pojďme se pobavit o erotické energii.
1: Můžeš může to transcendovat všechno možný a může to být velmi vlastně jako příjemný a můžeš skutečně mít tu lásku k realitě jako k takový. Vítejte na podcastu Brain VR, tenhle ten díl fakt stojí, za to hrozně nás bavil a těšíme se, co na něj řeknete. Takže si užijte poslech, ale ještě předtím, prosím, prosím, věnujte jenom pár sekund pozornosti. Dílu, kterými jsou vaše Liga.cz a kus Kaka.cz. Podporujte ty, kteří podporují nás. No a proč kus kaka? Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao. Nic z kaka neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao? dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakaí, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flamonoidů, polyfenů, a vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. Kus kaká přináší ceremoniální kakao z bobu přirozeně příjemné chuti od farmářů ze střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemala a Kostariky. Stalo se pro nás s Krištofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho nechválit tak jdi na kuskaka.cz a kako si pořiď. A dalším parťákem je vašeliga.cz, z kterýho jsme načený, protože konečně pohyb, ten jeden z nejlepších bajheků, který můžeme dělat, který přetří všechny doplňky stravy a další věci. Co je to vaše liga? Je to amatérská liga, kde hraješ v rámci svého města svůj oblíbený sport. Na výběr máš ze squoše, badmintonu, tenisu, pingpongu a beach volejbalu. A super je, že každý měsíc potkáš nový spoluhráče a soupeře tvojí úrovně a zajistí ti to pravidelný pohyb. Budeš hrát čtyři utkání měsíčně a pokud nemáš parťáka na daný sport, tak si ho tam můžeš taky najít. Tak a my ve spolupráci s vaší ligou pro vás máme měsíc na vyzkoušení zdarma. Stačí na vašeliga.cz nebo napsat mail na vašeliga.cz a dát tam heslo BrainVR a dostanete měsíc zdarma. Tak na vašeliga.cz a zaregistruj se a vyzkoušej nějaký sport. A jestli se vám líbí, co děláme a chcete nás podpořit, stačí zazdílet tenhle ten díl s vaší sociální bublenou a teď už si užijte tenhle ten díl.
0: Vítejte na, Vítejte, na Vítejte na podcastu. Vítejte na podcastu. Vítejte na podcastu. Tak jen bomby, Krištofer. Jedeme bomby, Hele, energický skrát... start. To Já bude... se tady vezmu ještě nějaký legální drogy.
1: Brain Focus náš, který se zakázal, ne zakázal prodej prostě. No. Jo, nám ne, no, ale no. těm dodavatelům. Zkrátka už ho neprodáváme. Ano, je to tak. <laughs> Došel nám. Zkrátka už ho neprodáváme. Tak. Ale můžete se těšit na jiné bomby někdy v budoucnu. Mám pro tebe studii na začátek. Dávej. Jenom úplně takovou všakou. si to do mě. Crazy dobrou. Uh, hele, <laughs> ukazuje se, že týpci, který mají hodně svalů a vypadají fakt jako dobře, tak mají trošičku mm. problém v tom, že jsou vnímaný jako mím potenciální dlouhodobí partneři. Protože se soustředějí hodně na sebe a tak dále a ty partnerky potom vnímají jako větší riziko, když jsou s nima, že nebudou dlouhodobě, že prostě to není ta dlouhodobá preference, ale jsou vnímaný jako, že to bude spíš možná tak krátkodobá zábava a hlavně, že oni sami nehledají tu dlouhodobou nějakou jako vlastně věc. Hej, tohle
0: je hrozně častý, když jsme se dívali takový ty jako český nebo zahraniční videa, jak se týpci ptají, třeba Holek... to, jakože na čem jim záleží u kluků, nebo co si myslí o tom, o tom nabušeném týpkovi, tak když máš hodně jako nabušeného fitnessáka, fakt hodně svalů, tak je to docela častý, že určitý procento slečen, tak vlastně jako si říká, tak ten byl vlastně víc zahleděný do sebe a tím pádem...
1: Do sebe nebo na krátkodobý partnerky. Nebo na
0: partnerky a tím pádem je to pro ně jako no že
1: jo? Jo, je to hustý a já měl... <laughs> tak, já jsem Tak se potom bavil s někým. <laughs> <laughs> že jsem přijel vlastně jako káresem, uh, svým káresem, což je prostě Legend z roku
0: 2004,
1: <laughs> nebo něco takového. Hrozně vtipný. Takový prostě dědečkovský a, auto. Jo, jo, no, já mu poděluji, přesně. No. <laughs> Takže, a a jako bylo to hrozně tím, protože mě, mě někdo jako vlastně vnímal, že mám, že mám jako ty svaly. Já jsem já tak jako nevím, že jsem ten nasfalený týden. Jako, že jsi
0: hrozně nařezaný. Jako, nevím. jako, že ačkoliv to nějak to máš, tak jsi nařezaný. Jako, oproti normálu?
1: OK, jako oproti normálu, kdy prostě. Jako naprostá většina lidí jako necvičí, neřeší stravu jako to je průměr, že jo? ale prostě já se sevoužil, takže je to, je to jako. Já to jako nemůžu říct.
0: Musíš říct s tou dokonalostí, to musí být hrozný.
1: <laughs> wow. wow. No to je jedno, pojďte ten, že někdo mě vnímal, jako že jsem já ten týpek, co má svaly, hmm. tak jsem říkal, hej, to je geniální, tak já mám tenhle káres, abych to vyrovnal vlastně. Že vlastně tím mě, víš.
0: Kámo, prosím, já bych tady chtěl trošku jako elaborovat na tvůj káres, protože to je takový takový vtip, prostě jedoucí že jsem se s tím zažil takových zkušeností a ty sám se s tím zažil spoustu zkušeností Jo, že, jo? že prostřed, prostě je prostřed... Vojta má prostě ten přestavte tu starou dáči <laughs> a teď prostě pod volantem je obří páka. Tako, jo. jo, jo. obří páka, která vypadá, já nevím, jak nějaký gamepad prostě. já tam normálně prostě není. Protože teda tam normálně není, že jo? Protože to je pod tvým dědově, děda to asi použil jako brzdu, že jo? Jo,
1: děda má, má muskulární dystrofii, že nemohl brzdit jako nohou, jo. takže musel brzdit rukou.
0: A teď já se srandy. jsme někde stáli, teď jako za náma prostě spousta aut, že jo? A teď jsme brzdili na přechodu. A já říkám, je, fajn, tak teď to použiju, ať jsem zmačkul za tu brzdu, že jo? A ono ti teď na féra se ti rozbolo auto a prostě nechtělo startovat. <laughs> jako my... to, je prostě, to je prostě, jak máte nějakou jako hru, kde máte takový jako věci, které vám uh, přinesou nějakou damage. Emotional damage. Emotional, emotional damage. damage. Takže to, to je přesně tvoje auto. Jakože to je páka, je prostě instantní emotional damage. <laughs> Ví, jako
1: bylo, to, bylo to takový, jako, že hej, co jsi prostě. to A potom jsem jenom stál ve někdy k životky a snažil jsem se nastartovat. Prostě to nestartovalo. Já jsem
0: se tak že budu muset dát ty 2000 za to auto. <laughs>
1: Wow, wow. No takže to je, to je jenom jako zajímavá studie. Tože bacha uh, na to, když člověk jako cvičí a tak, protože to může potom ovlivňovat vlastně výběr, výběr partnera a to ovlivňování ne, není... Ne,
0: ne, asi bacha na to, že, jo? že právě ono to je, ono to není špatně, když člověk je zaměřený na nějaký svůj cíl, na nějaký svůj goal. Rozhodně to je není špatně. To, je to jsou chci... to prostě nějaký priority, ale hmm. musíš... Musíš počítat s tím, že to bude ovlivňovat rozhodování dalších lidí o tobě. A to, to samý může být, když jeden, jeden, jeden příklad je svět fitness, druhý příklad může být nějaký CEO startupu. Prostě kdekoliv, kde ty vytváříš nějaký, uh, nějakou specializaci a maximálně užitek v nějaké oblasti, tak to má, jako přenáší to ty uh, benefity? Protože pro určitou populaci, tak budeš oh shit, this is what I want. Takže to je to, co chci. OK, zkusím se vyvarovat těch anglických slovíček tady. A a potom pro určitou populaci to bude no-go. A je to naprosto v pohodě, protože zase jenom se tady na tom dating marketu uvědomit, že tady máme nějakou distribuci preferencí. A to, co jednomu člověku bude jakože no-go, to se mi nelíbí, tak jiným bude jakože yes.
1: Jo, ale nice. jo, jo, něm to, to taky tak, jenom vlastně, protože jsem říkal Bacha, tak je vlastně o tom, že to potom i neúplně explicitně ovlivňuje, že to jsou implicitní věci, které jsou, nejsou na první dobrou um, vnímaný a vlastně vytváří to bájas v těch potom ženách um, a, a může to být i naopak. A co je zajímavé, tak to vytváří i v změnu vnímání mužů. A lidi, kteří mají deadbot, což je prostě, jakože mají trošku břicho, víš, hmm. tak jak se říká. Když tak se říká? Deadbot deadbot? Jo, jako tatinkovský. Ne, ne, ne. Jo jako t- dead body. Ne, ne, deadbot. Jako od prostě, jako no. prostě. Jakože takový dead. jako břicho a tělo. No. Tak jsou vnímaní právě jako lepší, kompetentnější potor, potom lidi, který budou vhodnější do rodinného života a starání se o to dítě. Proč? Protože oni nebudou chodit prostě do džimu a do dalších věcí, ale budou schopní věnovat čas a pozornost víc tomu dítěti. A takhle to je vnímaní, jak u mužů, tak u žen. A to je brutální.
0: Tady by byla zajímavá konverzace o testosteronu. Protože když se podíváme na uh, živočišní druhy, včetně člověka, který formují dlouhodobé partnerství, tak prostě v tom našem lidském světě, tak když máš kluky, tak jejich většinou pík testosteronové je na přelomu jako jejich 20. let, na přelomu puberty, a když vlastně vcházejí do té dospělosti, tak tam je pík toho testosteronu, takže tam máš nejvíc vlastně nějakého jinost, násilného chování a tak dál. A je zajímavý, že ten testosteron se rapidně sníží, když ty vstoupíš do dlouhodobého partnerství a ještě k tomu, když ty třeba narodí dítě tak si snižuje testosteron. A je to ten switch, ten, ten, ta změna, která se děje třeba i u ptáků, u síkorek, který formují taky dlouhodobé jako partnerství. A najednou tam vidíš, jak tam ten testosteron padá. A vlastně je to ten vstup do toho druhého módu, místo toho uh, kompetitivního, do toho, od toho, z toho soutěživého, což ten testosteron tam hraje obrovskou
1: roli. A snaha, usilování,
0: uh, prostě by vlastně nějaká vlastně násilí se tam objevuje, že musí být kompetitivní. Nebo nemusí tam i násilí. Buď
1: násilí, anebo třeba Soutě, pře- přehnaný, přehnaný rozdávání, soutěživost jo, v tom, soutěživost. co je zrovna v tom daném kontextu výhodný dělat a občas to je násilí, ale v dnešní době Jasný. to může být, jak dobře dokážu meditovat. Uh.
0: Signalizování, jak dobrý potenciální partner seš, řekněme, třeba. Třeba. Nebo soušet status. Souši no, status. A potom to druhý je, že, jo, že se to mění ta role, aha, tak jak já vlastně dokážu pečovat třeba o tu rodinu. A tam najednou vysoký testosteron, ty potřebuješ nějaký, ale už najednou se ti vlastně trošičku eliminuje ta soutěžovost s dalšíma potenciálníma hmm. partnerama, jo,
1: A po, proto se tím mění po, i preference těch partnerů. Hmm. Uh, takže hmm. to je zajímavý. Super, tak tohle bylo jenom studie testosteron uh, a vnímání um, atraktivity a věcí a potenciálů partnerů a partnerek. Teďka se můžeme pustit do věci další. Jasně.
0: Hele, a ta další věc pořád se trošku týká vztahů. A to je, že já poslední dobou přemýšlím o magii. <laughs>
1: Magie, 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 druhý, druhý, druhý,
0: znáte ten song, tak jste dobrý. <laughs> no a magie. Lidi ve dnešní době jsou posedlí různýma, divnýma věcma. A takovými věcma, který zkrátka jsou někde jako za hranicí toho vnímatelného, toho uchopitelnýho. Zkrátka hledáme pořád nějaké superschopnosti někde, že ve světě, kde největší úspěch má Franšíza Avengers a tak dál. Takže ty superschopnosti nějak ten chtíč, po po té nadpřirozenosti, po té magičnosti, tak tady je. Ale vlastně mě baví takový jako obrat, když se vezmeme, kde se ta magie nachází reálně v tom, co používáme. V tom, co používáme každý den. V tom běžném životě. A za mě to jsou slova. Že vlastně Hm. Když se vezmeš, tak by, co, co, co je takový příklad magie, jo? třeba jako vudu panenky, jo? že někoho obluvňuješ na dálku nebo že někoho začaruješ a takovéhle věci, teda jenom tady si udělám takovou, takovou malou odbočku, takový, jako business nápad, tak kdyby vůdu opravdu fungovalo, tak bychom mohli dělat masáže na dálku. Oh, vem, vem si, že někomu vezmeš takovou jako vůdu panenku a prostě si od tebe objedná nějakou masáž a ty mu nějakou určitou část, takže píchat ty špendlíky do zátahy, na dálku ten člověk cítí to uvolnění. No to je jedno. To byl takový nápad, kdyby vůdu existovalo. Ale zpátky k té magii. Slova jsou jistým způsobem magie, protože ty slova má, můžeš, řekněme, jako zaklid člověka. A já to vysvětlím. Uh, krásný příklad, o kterém jsme jednou mluvili, tak je Předčasný milujutě. Uh-huh. Mohl bys o tom něco říct?
1: Jo, uh, Předčasný milujutě jsem našel krásný, uh, vlastně není to citát, je to, je to od Marie Popovlí, autorka uh, blogu The Marginalian. A tam mi pojmenovala to, co já jsem vnímal, když mi bylo řečeno miluji tě, a tady to je konkrétně předčasně miluji tě, tohle bylo třeba po měsíci, to je úplně jedno, kdykoliv to člověk vnímá předčasně, tak ta Maria Popova pojmenovala, proč se toho trošičku bojíme a děsíme a proč to občas nejde, ne nejde, je nám to proti srdci to přijmout. A to je důvod ten, že to předčasně milují tě může znamenat, že nás někdo miluje pro tu symbolickou povahu, kterou mu reprezentujeme v jeho vlastní mysli, a ne pro celé bytosti, kterou doopravdy jsme. Protože mi obsahuje spoustu věcí a ten člověk nás nemůže celý poznat, jako tu celistvou bytost za ten měsíc. Nepozná všechny ty šedý stránky, nepozná všechny ty nálady, který se nám jiní poznal. Někdo mě poznal v módu, tady, kde jsem měl měsíc energie, ale co když to bude měsíc, kde energie nemám? Je to pořád to platí a pořád je to stejný a nemiluješ teda spíš tu představu o mě, kterou ty máš v té svých hlavě. Takže to je, to je krásně bylo popsané, to předčasně miluji tě. A proč se toho občas bojíme? Uh-huh.
0: A Teď, abych to vytáhnu, tak je to přesně, že jenom ty si vybereš nějaký střípek toho člověka a skrz ten střípek, tak ho vnímáš. No a samozřejmě ty máš konzistentní bás jako člověk a tak se máš ten něco jako nějakým způsobem třeba vyplnit. To je ten jako ty slova, který ti jako někdo řekne. No a to, to předčasně miluji tě, tak to, není jenom jed, to je jenom jeden jako z příkladů a další, tady vlastně třeba se, se mi stalo také, že někdo mi řekl, že jsi tak klidný člověk. A nebo jednou se nám stalo po kempu, že já bych tak chtěla, aby moje děti byly jako vy. A já si jenom říkám, hej, the fuck no, hmm. jakože to nechceš. Nebo z mojí perspektivy.
1: Já se poděkuji.
0: <laughs> ale, ale že prostě najednou ten člověk nahlíde nějakou tu tvoje část, nějaký ten střípek, ten uh-huh. úplně jako maličkatý jako spektrum té tvůj zkušenosti a najednou, oh, ty seš takovýhle člověk, teď přesně si o tobě vytvořit ten obraz, zaklédit do toho obrazu těma slovama, který si pro sebe o tobě, o tobě vypráví a nejenu ti řekne vlastně takhle jako velkou věc, která ale nereflektuje tu <skrý> celou,
1: <skrý> celou komplexní realitu Pardon, Krištof, zhruba spadl se žít a vypadl jim třeba tady třeba tři, čtyři, pět takových Ježiště, papírků. To tak mi připomíná, jak
0: tady... když jsme měli taháky prostě ve škole, že jo, a pak se také začne vytrácet, jako všude možně. No, takže, takže, slova dokážou velké věci a dokážou jako někoho jistým hmm. způsobem zaklít a já bych tady na to chtěl jako rozvíst něčím, co, o čem vlastně vyprávěl uh, Sartre, když psal životopis o, o Jean Genetovi, což uh-huh. uh, je takovej Umělec hodně kontroverzní, on vlastně jako kriminálník a vlastně z tý jeho jakoby vlastně zlodějských a mentálních problémů tak potom vznikala ta beletrie a ta poezie, kterou potom psal, ty takže příběhy, vlastně žil. Ty příběhy, hmm. jeden na tom je tam postavený, to je jeho dílo. A on tam krásně popisoval to, jak nás ostatní právě můžou zaklít do nějakého přesvědčení. Skvělý, pojď, pojď do toho. Jdeme do toho. Já tady a to začnu takovým tím příběhem o tom Jean Genetovi. Vlastně, když mu bylo deset, tak on byl, prostě rodičeho nějak opustil, nebo umřel, já už nevím, a byl adoptovaný jako pěstounama. No a, a on byl takový vzdorovitý dítě, takže občas někde něco ukrát, krát svým sousedům tak jako maličkosti a tak dál. A jednou, tak ho přitom jako šmátrání šuplíkem, tak ho načapal nějaký ten jeho sourozenec a ukázal na něj a ty jsi zloděj, ty jsi zloděj. No a najednou, Teď jako, co se dělo předtím, když šuplíkem, máš tam nějaký prožitek toho svého vlastního vědomí, že mm, tvůj normální prožitek je jakási jako krajina v tobě, která myslí sebe sama. A ty se ty ty nějakým jako jejím vědomím. s tím, tím prožitkem, seš tím, seš tím vnímáním. A co se stane? Jo,
1: seš sám se sebou s tou místností a vnímáš tu danou věc a to, co děláš. A zajímá tě vlastně ta daná činnost jo. a seš tím naplněný.
0: Představ si, že se díváš na film. Díváš se na film a ty seš totálně ponořený v tom ději toho filmu. A najednou do místnosti vstoupí další člověk. A najednou ty jsi... Z tebe se stává někdo, kdo se dívá na film. Mění se celá perspektiva té situace. A někdo, kdo se na tebe dívá... Že ty...
1: Redefinuje se
0: najednou tvoje role. Přesně tak. Mění se kontext tvojí existence. A najednou to může být pozitivní i negativní. A když na tebe někdo ukáže, ty seš zloděj, tak najednou to potom... Ty se ocitáš v zajetí pohledu dalšího člověka. A tomu genetovi tak se vlastně stalo, že, to je krásné jako citát, nazýváte mne zlodějem? Dobrá tedy, budu zlodějem. On najednou tu negativní věc, která nevíš, jak se s ní máš poradit, on to integroval do té své identity a pak se tím vlastně začal stávat a začal se podle toho odvíjet ten jeho život. A mě napadá, že vlastně my v těchto těch, jako zajetích pohledů dalších lidí to tom, tom zakletí těma slovama, tak se vyskytujeme neskutečně často. A může to být přesně, když se bavíme třeba o dětech. Ty seš ty jsi hodná holčička, holčičky dělají tohle, kluci nebrečej, ty seš třeba v tom vztahu, že jo? Ty jsi tak laskavý a klidný a máš spoustu energii. Je, jo. A, a najednou ty, se, ty seš zakletej těma slovama, tím, tím pohledem toho druhého člověka. A najednou přesně, jak se říkala ty, ty, ty nemáš pořád energii. Najednou si vyskytneš v moment, kdy ty tu energii nemáš a ten druhý člověk, který si který i tebe pro sebe sám zaklil do toho obrazu, tak najednou to ten Vojta, on je nějaký divnej dneska, jakože tak jako nemá mě rád, nebo, nebo jsem, 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 jsem špatná, špatný v tom vztahu, jo, jakože co, co to vlastně znamená, což jsem tam vždycky nějaký pochyby, protože prostě mi ty slova jako zaklínají ty lidi do těch, do těch obrazů. My se, my se stáváme objektem v těch pohledech dalších lidí.
1: Tohle to je skvělý. Hm. A to je skvělý v tom smyslu, že prostě si popsal jeden z těch, je to takový existenciální mechanismus, vychází to z existenciální kavárny z té ten genet. No napsal ten to příběh, Sartre, které a, napsal, a napsal to Sartre, který
0: založil existenciální. A Ta, napsal
1: to Sartre. Tak jenom vlastně tohle to je, a mě to bolí nahoru, teďka jako na věci, které jsem se připravoval, já, je to hrozně vtipný. Protože ty nejsi v zajetí, že jo, jenom těch lidí kolem tebe, ale ty jsi v zajetí společnosti, do které se narodíš. To, že jsi ve společnosti, obsahuje enormní množství benefitů. Prostě můžeš jít do kavárny a cítíš se bezpečně. Začne ti hořet zavláš hasiče, nebo kol, kdo jsou, jo, hasiče. A <laughs> prostě něco se stane, někdo ti něco ukradne, právě přijde zloděj zavláš Jo, možná to nevyřeší, pravděpodobně ne. <laughs> ty jedno, prostě má to enormní množství benefitů, ale taky to něco stojí. A stojí to nejenom to, jen to zakletí, ale stojí to taky to, že ty najednou chodíš tím světem a ty budeš objektem pro ostatní který od tebe budu něco očekávat, nějak se máš chovat a tak dále. To znamená, to znamená úplně jako základní věc, a teď o tom hodně přemýšlím, přemýšlím o seberegulačních mechanismech nebo principech a procesech našich vlastních těl. Protože mám pocit, že vlastně ta seberegulační schopnost se nám trošičku, já to v něm na sobě, mě, budu říkat mě, mě se trošičku rozbíjí. A jak jsem tak nějak se bavil s dalšíma lidma, tak to mají možná podobně. Pak se to projevuje v nějakém typu chronického stresu a další věcí, nedokážeme se uklidnit, nedokážeme odolat některým atraktorům ty naší mysli, který nás pořád přitahují a my vlastně je nechceme mít. Kam mířím je to, že vlastně my přestáváme mít schopnost se volně projevovat v té společnosti, protože zkrátka to je ta cena. Ty ne- nemůžeš dělat všechno a nemůžeš všechny půdy dávat na- najevo a tak dále, protože bys byl prostě buď psychopat, nebo bys byl nějaký, já nevím, násilník a tak dále, Zajímavý, ale...
0: zajímavý téma v tom tomu je nějaká jakoby tvoje vnitřní primal erotická energie, která nás ovlivňuje, ale o tom se pobavíme později.
1: Bu- buď později, vypadá, že možná dneska, <laughs> protože tam to směřuje, ale zajímavý taky je, že spoustu těch věcí, které můžeme projevit, tak my si nedovolíme projevit, ale nejsou to pravidla a ne, nebude to mít nějaký negativní dopad. Možná by to mělo negativní dopad, když bych znal všechny ty lidi, v kterých se nacházím. Že by nás někdo, jehal, ten DTPX se divně hejbe, tak pojďme se na něj ukázat, všichni si to řekneme a nebo se s ním, třeba já nevím, whatever. Ale tohle co to teďka nikdo vlastně neudělá. Víceméně, jakože není to možný. Jo, někdo tě může nahrát a bude z toho videa, ale nikdo si to za pět minut nebude pamatovat, a ta pozornost je tak strašně krátká, že to je úplně šumák. Takže ty můžeš jít. A já jsem měl úplně br- brutální zkušenost. Teďka jsem šel v Brně a tam byly, aha, to bylo crazy. Tam byly stromy. Jsou v Brně? Jo, já jsem šel v Brně a to samotný bylo prostě. Oh my God. A tam normálně bylo po uli- kolem, podél ulice, tak byly vysázeny stromy a ty stromy byly uh, ob... Ob, jak tomu obkroužený? obkroužený, obklíčený, 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 obklíčený obestavený. <laughs> ano, takovým provazem, hezky, díky. Třetí slovo si hitnu. Ob obestavený provazem. No prostě, jako by okay, sloupky a, pro, apu, a pro vás na tom, jo, že jo? Jakoby, jak jsem tomu jo, říká, no pohoda, prostě nějaké zklíčení. No, pro,
0: pro vás kolem stromu to je. Taky, ten...
1: slova, prostě, jsi mě zaklili teďka. <laughs> no, takže jsem šel a já jsem měl úplně brutální chuť. Já jsem měl strašnou chuť vzít, jít a sehnout se k ním a je do pusy. Vzlíte pro vás, ten prostě to lano, vzlíte do pusy. A vlastně by, nic by mě to nestálo, nic by to nestálo moje okolí, mohl jsem to úplně v pohodě udělat a tak dále. Ale někdy šli nějaký lidi a já jsem ještě nebyl v tom levlu, kam se chci dostat, když jsem si to dovolil. A proč to říkám je, že tvůj organismus přirozeně něco chce nebo má nějaký chtíč něco udělat a něco vyjádřit. A tohle nic to vyjádření je součástí těch seberegulačních mechanismů. Cokoliv, co zrovna teďku tvůj organismus, tvoje mysl, co co zrovna napadne, bum, ty to můžeš udělat. Pokud to není v rámci těch extrémních pravidel a většinou není. Nějak se divně hybnout a tak dále. Ale my jsme Ek, tak...
0: extrémní pravidla znamená, že třeba by to mohlo poškodit něčí. Přesně tak. Majetek, Majetek, zdraví, vnitřní subjektivní zkušenost je zdraví a tak dále.
1: Můžeš prostě vyskočit na sloupek, můžeš tady uh, prostě si hrát. Já nevím, že jsi PS, cokoliv. Hmm. A nejseš vandal, že jo? Nebo a nejsiš nej. přesně, nejsiš vandal. A já jako, testuji to, začínám, začínám to vlastně jako dělat a je to hrozně příjemný. protože co se stane potom? Já mám ten chtíč, když ho udělám. Cítím se hrozně dobře. Fakt jsem cítím dobře a fakt jsem cítím souladu mezi mou myslí a mezi mým tělem. Jako kdyby to na sebe sedlo jako prdel na hrnec. Hmm. Když to neudělám, mám v sobě nějaký distres, mám v sobě nějakou tu. A začínám být napojený na těch tíček, který mám a ty ve že chodím světem a jich strašně moc. A můžu je ignorovat brutálně. Ale zajímavé je se na ně zpátky napojovat. A prostě, hej, vidím strom, a nebo chci se pověsit a tak jdu na to, udělám to. Nebo mám třeba, když vystupu z autobusu, a z autobusu tak chci od vystoupit tak, že skočím z zadní strany. A to se houpne, se pověsit. To se já ství, to dělám. Já taky. To dělám, tak já dělám, tak já skvěrý, taky. A je to, boží to boží. prostě. A potom, jako lidi to, Nebo fakt.
0: věsím, tak je v metru, jako že se pověsím a vlastně, jak to metro zastavuje a to tam hejbeš. Jo, ty se hejbeš, jak
1: visíš. to miluju. Jsou to brutálně příjemné věci, jsou zdraví. A my je neděláme. Proč je sakra neděláme? No, ale to je téma mýho života tohle. A...
0: (laughs) A fakt s tím pracuju, protože já vlastně celý svůj život jsem zažíval jednu věc, jakmile... Překročím práh svýho domu, kde vlastně můj dům byl taková nora divnosti, kde já jsem byl schopnej se jako prožívat to, jak divnej jsem a byl jsem s tím v pohodě. Měl jsem prostě blok do vody to jsou těch 15 let co. Takže jsem byl dost divnej. No a jakmile následujeme... Dí,
1: Dřív ne od 15, smíš od 12. No
0: do 15. Jo, do 15. Do 15. Od 8 tak. Jo, jo, jo od 8, no. Jo. no.
1: Nejúspěšnější blok vody nosaurech na českém internetu. Je tak, je to tak. <laughs> I remember. Jest. Good ní, job, ne? nikdo neví. <laughs>
0: Už to ví všichni. Yes. Já a potom, když jsem vyšel do toho světa, tak jsem se stával jiným člověkem. Proč? Protože najednou deš a dívají se na tebe, ty tvoji spolužáci, ty lidi, ty svoje, ty tvoje fotbalové kámoši a tak dále. A ty vlastně v těch očích dalších lidí, tak já se stávám někým. Kým bych spíš chtěl, koho si myslím, že oni budou mít ra- radši. A najednou tohle byl fakt jako téma mého života a přesně to, je, o čem mluví, že mě já si občas všímám, my jsme my občas děláme nějaký soutěže, kdo, kdo zařve jako víc na hlas. A mi to furt dělá problém tě přeřvat na, na veřejnost.
1: No, no, to by dělá problém a vůbec zařvat na hlas. Jo, jako?
0: zařvat na hlas no, na veřejnosti. Protože... A mě se nikdy nepřeřval, to je pravda. No, ne, no, protože ty prostě nemáš zábrany, že jo. <laughs> je, jako a to, to... Je super. A je to super. Ale vlastně ty když začneš, jsi vzátí toho chování, jak bys měl vypadat těch a těch dalších lidí, toho pohledu, druhého člověka. Tak potom se to začne nabalovat. A najednou ty vlastně v těch zajetích žiješ, aniž bys si to uvědomoval. A to se přesně může stát, že najednou máš nějaký chtíč, máš nějaký put. A najednou ty třeba jako nepřeskočíš ten sloupek, nebo neuděláš nějakou blbost, přesně. kterou vlastně cítíš, že bys chtěl udělat nějaký ten pohyb, něco, že netancuješ na té zastávce, mm-hmm. třeba tohle. A najednou ty to jednou zakážeš a pak máš větší pravděpodobnost, že si to zakážeš příště ah. znova. A já teď... O tom jednou mluvil Bolek, který už u, u nás na podcastu, jak on si třeba kleslí červenou tečku nebo tečku lihovkou mezi oči a pak s tím jde jako ven, když jde třeba do práce, kde se zatím občas jako otočí, že jo, někdo, většině jeden, to je úplně jedno, ale že on si trénuje to, když se na ně dívají ty ostatní lidi, aby furt byl sám sebou a tu tendenci, kdykoliv prostě vzít tu ruku a za tu tečku, protože to je se na tebe ostatní někdo dívají. A já teď miluju ráno, to mi ukázal Ethan Kobayashi na našem kempu. Já teď každý ráno dělám takovou jako praxi, že na balkóně, tak jakoby, takovou, jakoby, takový rituál hmm. omývací, že mám misku a tou miskou si omývám oči, omývám si uši, omývám si nesmyslí? nos. Vlastně aktivují s nějakým způsobem jako ty svoje smysly. Jenže on to trošku nechutný v rámci dnešní společnosti, ve který žijeme. Kulturní, to kulturního vnímání tady tady máme přece jenom. Když se dlouho vnose na veřejnosti, tak to prostě není něco jako normálního. A v rámci těho rituál to vlastně děláš. Jako Dloub se v nose, se v uších, kde to čistí, že všechny ty věci. A mě vlastně jako je nepříjemný, protože žiju, žiju ve vnitrobloku, kdo vlastně ty ostatní okna jsou, jsou tam jako i ty další lidi a tak dále, na tom balkóně mim jo. A. A vlastně t- tu moji mysl napadne, že se na mě někdo dívá. A právě proto to dělám. Hmm. Abych se zvyknul na to, že dělám něco, co je vlastně pro mě, jako už teď, normálně po dnu jako tím ten efekt, že mi to, jako je úplně, jako, to je prostě moje rutina, je to je můj, můj rituál a je mi to jedno. Začíná, být, mý, začíná mi být jedno, co si o mě ostatní lidi myslej, ale ta jedna tak se mi překládá do toho života.
1: Jo, to je hrozně super. Já se jenom vzpomínám na tom kempu, Um, tak to bylo v tě pozorovat, vlastně, že, že, to, že to dělalo problém na začátku a tak. Hmm. A pak bylo super, že jsme byli v té skupině, jako 15 lidí, jenom fakt jako se umýváš a není to, není to jako nic moc vlastně divného, protože každým to je vícem jako jedno. A potom vlastně jenom ty lidi mají přesvědčení o tom, že tím li, ostatním lidem to třeba není jedno, nebo že se na ně nikdo kouká a tak dále. A tam byla přímo specifický čas, kdy se půlka omejvala a půlka jenom pozorovala. A bylo velmi zajímavé vlastně si to projít a, 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 a cítit a přesně jako. Mě tyhle ty vlastně momenty, naopak, já to vlastně kultivuju si hrozně dlouho nějakým způsobem uh, i nevědomně a, a je mi to dost jako šumák, protože jsem rád jako vystupoval proti nějakým konvencím i třeba na, na nevím, na, uh, na Gimplu a tak.
0: Kámo, ty vystupuješ a... proti konvencím, to je tvojí životní kredit vystupovat proti konvencím. Já si pamatuju, jak se prostě napodoval prdění před prostě českou
1: šlechtičnou, kámo. Jo, to byla princezna, no. Princezna, jo. Před Českou no, no ale tak to jsem jako... To mi bylo při... No, to bylo zajímavé. A tak to bylo první. Takhle. Já jsem to, to horší bylo, že jsem tohle napodoboval, vlastně, že jsem to dělal přímo na přednášce na kolaco Ostro. Ale 30
0: takže tak při... se prostě najednou jel, jako <laughs> loď s prvdícím pohodem.
1: Viděl asi loď s prdícím pohodem na pódiu. A kdybyste to chtěli vědět, tak si můžete předplatit naše VIP subscription na Spotify hmm. a tam je speciálně. No, no. Jenom 60, za 65 korun hmm. měsíčně. Vidou tam dva VIP redpily a potom nějaký předpád překvápko jako prdík, jako loď pohonem, s pohonem prdů. <tězík> to není párník, to je prdník. To je prdník. Jo, nová věc, let's go. I love it. No nic, máme hrozně radost vždycky všichni nějakou novou věc a čím deblnější to je, tak tím větší radost máme. Každopádně, mám počkej. Někdo
0: nám napsal, že se chváme k šestiletý děti a je to
1: udělalo takovou radost. Jo, vám pocit, že kombinujeme jako padesátiletý týpky s šestiletýma dětma,
0: prostě. to
1: <laughs> Prosím někdo to vystřídněte, to bude jako, že udějte z toho out of context prostě výstřížek, to bylo vtipu. Tome,
0: highlight vlastně, Tome to
1: tam bude. Ne, dobře. Uh, počkej, počkej, ty říkal hrozně důležitý věci. Já jsem strašně rád, že o tom mluvíš, protože za prvé na tom kempu jsme trénovali všechno tohle. Sto. To je hrozně hustý. Jak jsme udělali si playground, což bylo hrací pole vlastně, a to, jak se hrají děti, tak oni tam vlastně synchronizují tu mysl s tím tělem, protože něco je napadne a oni to udělají. Ale občas vidí, že to dítě vezme bábovičku nebo něco a prostě to jako rošlápne, víc, co, někomu jinému. A je to hrozně hustý to, jak se potom reflektuje a jak se potom učí. A tam se učíš ty hranice. A ty, ty hranice přirozeně máš. Jenom, že teďka ty hranice jsou posunuté do úplně brutální citlivosti. Tak,
0: a, no. No, a to je to jenom koncept vážné hry, ano. jenom tady prostě poslední highlight o tohoto tématu, který bych chtěl jako zareflektovat a to je to, že my vycházíme z toho beráku ven a myslíme si, že tam se děje ten seriózní vážný svět, jenže my tam pořád hrajeme tu hru, já hraju hru týpka, který je zaměstnaný v korporátu, hraju hru týpka, který má startup, který má podcast, víceméně pořád je to gamifikovaný, že děláš nějaký úkony, který kultivují tvůj charakter a kultivují tvůj bankovní účet třeba. Jo. A prostě jsou to jako nějaké čísla, takže víceméně pořád jsi v té hře, ale je to ta vážná hra, protože ostatní lidi mají ten svůj subjektivní prožitek, ale ty toho můžeš využít, protože najednou, když ty se dostaneš z toho vážného kontextu do toho hracího kontextu, tak to zase vlastně zmíním nějakou práci s tím pohledem ostatních lidí, s nějakou sociální úzkostí, tak když jsem byl na koleji, tak jsem vycházel ven s jasným záměrem. Já si jdu vlastně hrát a co jsem dělal, tak já jsem se s lidmi dával high five. Takže prostě placák na ulici, Nabídnu jsem jim to a tam v, tý, v rámci, to byla hra pro mě, velice nepříjemná a protože tam se setkáš s tím odmítnutím, tam se nastaveš ty svoje hranice i ty zjišťuješ tam ty hranice dalších lidí, že tam víš, kdy přeskočíš tu hranu příjemnosti pro toho dalšího člověka a když se jako začneš zařazovat ty jako hry do toho svého života, tak najednou říct si o číslo člověkovi, který se ti líbí, tak už není zase tak třeba náročný, protože to nevypovídá nic o tvý hodnotě. Je to pro tebe jistým způsobem vážná hra?
1: Mm-hmm. Hle, je to hrozně důležitý a <kly> vlastně se to potom překládá do uh, ten transfer do toho, já nevím, řekněme seberozvodního aspektu, víš, jakože to mm. nás vždycky docela baví, zajímá, tak jenom to není blbost, kterou prostě můžeme dělat. To je stojí Tohle, co to je vyvazování se z těch okovů té společnosti. A nejenom společnosti, ale z těch okovů, které jsme si při, prostě přikovali na sebe. Úplně vlastně zbytečně. Jo, a, a
0: ani, ani ne ty reální společnosti, jo? ale ty imaginární, imaginární společnosti, která je daleko silnější a, a úplně jako mimo realitu než ta Společnost tlítví
1: společnost vlastní hlavě. Jo. A je zajímavý, že všichni si nosíme tuhle tu na těch našich hlavách a všichni se navzájem inhibujeme takhle. Ale potom je zajímavé, když se sejde skupina lidí a pak to prostě trošičku rozbije. Co všechno tam je potom vlastně úplně přijatelný a v pohodě a normální a nikdo se nad tím nepozastaví a je to prostě v pohodě. Takže jako mě napadá, jak to len z udělat jako společnost a více uvolňovat do toho, prostě dělat trošku divné věci a jediná věc je prostě pojďme dělat jako divný věci, které nás napadnou, nikomu neubližují, a n- není to van- vandalství, ale prostě zoupneš se nebo vyskočíš tady na pařes nějaký nebo já nevím cokoliv, co, je, co tě je příjemný. Já pravidelně jsem chodil dělat prostě jogu, vlastně jsme tomu bavili třeba dva roky zpátky. Zase, zase
0: integruješ nějakou tu svoji jako divnost a obecně nějakou kreativitu do života, že tak jakoby ta možnost, že failneš nebo že vypadáš trapně nebo že něco, tak ti to otevírá ty možnosti. A to, že seš v pohodě s tím, že se ztrapníš na té veřejnosti, že si hraješ, tak to ti otevírá ty možnosti. Jo.
1: A ono, ono ve finále potom nejde ne, nebejt v pohodě, protože ty to vlastně přežiješ a ten hmm. tvůj organizmus, a to nebezpečí, co jsem myslel, že mi hrozí, tak vlastně není reálný A jenom chci říct to s tou tečkou, tak chci zmínit ten experiment fascinující, famozní experiment, jmenuje se to Facial Scar Experiment. Bylo to udělané někde v Londýně nebo někde na nějaké univerzitě v Británii. A to je hrozně zajímavé, protože lidem udělali make-up, uh, make-up jizvy. Fakt jako velký výzvy po obličeji, výrazně než si toho a tak dále. A oni šli, oni měli jít na intervju, uh, pohovor do práce a tak dále. A co udělali uh, na konci, těsně než odešli na to interview? Tak jim řekli, že hele, potřebujeme tady vám ještě něco upravit na té jizvě. Oni to smazali tu jizvu. Ta jizva tam nebyla, ale ty účastníci té studie o tom nevěděli. Takže si mysleli, že tu jizvu mají. A potom koukali, jak ty lidi vnímají a potom ty lidi i reportovali. Nenom koukali na tu jejich expresi a to, jak se chovají, ale potom i ty, těch lidí se ptali, jak je vnímali ty ostatní. Ty, kdo s nima mluvili a tak dále, ty, ty interview, jakože ty prostě, co dělali to interview. naukázala no, se fascinující věc. Ty lidi si samozřejmě daleko víc všímali, a ah, ten na mě divně koukal, ten mě trošku soudil, ten mě hodnotil víc negativně kvůli tomu a tak dále. Přitom tu jízvu neměli, ale bylo to jenom nastavení jich mysli, toho, jaké vnímají ostatní. Co to tohle stoje? Tohle je experimentální reprezentace okovů, který si ukovali na sebe. A jenom chci říct, že tohle to, co se ukázalo v tom experimentu, je to, co se nám děje každý den, když vyjdeme ze dveří. Pojďme si to uvědomit a smažme si tu jizvu z našich ksichtů, protože tam, <laughs> protože tam žádná není. Nebo i kdyby tam byla, tak je to úplný šumák.
0: Hmm. A tady jsme zpátky u té magie, si myslím. Magie, magie, okay, so magie, magie. Vždy. vždycky mi to napadne yes, vlastně. yes. <laughs> no. Ale, ale jako, je to tak, protože stejně jako tě někdo druhej může zaklít do obrazu o sobě, tak ty sám sebe takhle můžeš zaklít do, do obrazu o sobě. Nejsem dostatečný v tomhle, neumím matiku, a, m, jeden můj blížce známý. Jednou jako, jsme se nějak bavili, byli jsme ještě tak nějak oby, děti někdy na, na přelom 18, 19. A bavili jsme se jako o škole a on říkal, no já tohle vlastně nemůžu, protože jsem hloupý.
1: Uh, okay.
0: A, 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 a já, já to mám vytetovaný v té hlavě. Protože prostě když někomu v tom školském systému, kde ten je daný podle nějakých určitých měřítek, a ty mu říkáš prostě třeba nejdemů třeba učení, ale domů třeba manuální věci brutálním způsobem. Ale prostě má někde přesvědčení, že je hloupej. Jenže. <hý> tohle přesvědčení, tohle zakletí, který mu bylo opakovaný neustále jako dokola, tak se potom do těch dalších oblastí. A on stejně jako si nedovoluje objevovat možnosti v tom světě třeba, že se naučí něco novýho, tak si nedovolí objevovat někde jinde. Takže ten hlas, kterým k sobě hovoříme, ty slova, kterým k sobě hovoříme, tak je pořád je to nějaká magie. A my můžeme ji směrovat od té špatný k
1: té dobrý. Mm-hmm. Wow, jenom ty jsi popsal víceméně moje prožívání na tom, kdy já jsem měl pocit, že nejsem jako dobrý student a tedy a tedy a tedy a se nemůžu dovolit studovat to, co vlastně jsem potom studoval, což byl biologie neurovědy a další věci a bez toho, aniž bych to odemknul a ty okovy ze sebe nedal, tak bych nikdy tady nebyl a nikdy bych si nemohl dovolit prostě mluvit na někoho, k někomu a tak dále. Hrozně hezky se mi na to napojí jedna věc. Já jsem ještě nedopověděl ty benefity toho, když tohle co začneme dělat. Protože ty benefity jsou najednou to, že ty vlastně ten svět začneš vidět a začne se tím měnit před očima. Co tím myslím je jenom to, že vlastně stejně jako dítě si může hrát na piráta, když vidí tamhle st- 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 strom. Stožár jsem chtěl říct st- strom, přesně tak, nebo stožár. <laughs> tak si může myslet, že to je prostě e, stožárna té lodi, že jo? A může prostě, jo, tak tady to je ta loď, ddy, 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 a mám tady prostě šavly a další věci. Na, najednou ti to, z, na ti to zmíní, to, jak vnímáš svět bez toho, aniž by se cokoliv v tom světě vměn, změnilo. Změna perspektivy je nejlepší optimalizace pro vlet a pro další věci, které se potom transferujou do dalších oblastí našeho života. A tohle je za mě vlastně to, co potom, kde, kde je vlastně ten smysl té vážní hry. protože to je takový je to takový recovering the meaning, je to, je to z, z, fakt jako zpětně taková resuscitace toho smyslu, protože my jsme tvorové, který si přirozeně hrajou, hra hrou se nejlíp učíme a, a je hodně zajímavý, že vlastně nás to potom dělá lepšíma lidma uh, určitým způsobem, protože ty, když si dovolíš vlastně tenhle některý pudy a věci vyjádřit, tak se ti nemusí hromadit v této, tvý zkušeností, respektive v tým organismu jako papiňák, kde to potom prostě může bouchnout v nějakých neúplně třeba hes, nějaký hezkých podobě. Protože prostě si přestáváme hrát a potom jsme, jak si říkal, jsme přehnaně vážní a to je škoda.
0: Já bych se posunul dál, takže pojďme do... My jsme tady, my jsme to nakousli. A my jsme nakousli tu erotickou energii. Nakousli jsme to, že v nás máme další úrovně, řekněme, takový jakoby zvířátkovský Uh, takový lidský. A my, máme v sobě pra... další jako lidský úrovně a často je potlačujeme. I díky těm mm. jako vnitřním zákazům, i díky tomu jako okutý společnosti, yeah. co se může, co se nemůže, i díky nějaký kulturní gramatice, něčemu, co se naučíme, že je správně a nesprávně. A pak se nedovolujeme projevit třeba celou řadu, celý spektrum emocí. Mm. Takže... Pojďme, pojďme se pobavit o té erotické energii.
1: Jo, e, přesně. A, 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 a jenom hned si říct, co ta et- erotická energie, aby to neznělo vlastně trošku jako... E, ta erotická energie je zajímavá, protože pojďme si zarámovat do jakýhokoliv bažení, co člověk má. Jakýhokoliv bažení třeba po us- uspokojení. A do to si můžeme zarámovat nějakou jako erotickou energii, kde budou všechny ty půdy a všechny další věci. A budou tam ta, to sexuální bažení a, a vše, sexuální uspokojení, ale budou tam i další jako vlastně věci, s kterými jsme se narodili. A to je třeba to bažení po té hře a po těch vlastně věcech, který v tom může být právě obsaženy. A hrozně zajímavé je to, že přesně to si dost potlačujeme, vůbec o tom ve společnosti jako nemluvíme. Často je to tabu, často prostě to bylo tabu v rámci nějakých náboženských věcí a tak dále. A to potom prostě zase je jako ten papiňák, který občas někde bouchne. A proč jsem mluvil o tom dítěti, o té hře a té erotické energie je proto. Protože tady mám koncept spektra zkušenosti. Když si představíš spektrum mezi erotickou energií a dítětem, tak to můžeš můžeš dát na dva extrémy toho spektra. Jednou je to dítě a druhá je to erotická energie.
0: Hmm. To se nechápu.
1: Představ si škálu.
0: Já, já chápu tu škálu, ale
1: nechápu, proč to má být v rámci jedné škály. Asi. Jako dít... je, to celá, je to jako celá mapa víceméně. Ale proč to je v rámci jedné škály, tak je to proto, protože ty, když si začneš odemikat tu hravost a odemikat si jakoukoliv vlastně části zkušenosti, kterou možná potlačuješ, tak je to odemiká části tvý zkušenosti na té druhé straně toho spektra. A tady to je, takže že mi právě... prosím
0: vyměnit dítě za něco jiného, třeba hra, jakože. No Ně, ne, protože proto stavivost, Protože takže... proto, tohle z před, že... okay, té to Vnitř, okay. to vnitřní dítě. OK, máš tam, jo.
1: Tvoje vnitřní dítě. A je to přesně okay. ta hravost. Super. Je to reprezentace toho vnitřního dítě je hravost. Když
0: máš nějaký vnitřní dítě, to je takže hravost. Je, to je se mm-hmm, dovoluješ objevovat ty možnosti v tom světě a, a trošku. A doslova si hrát. Padají ty zdi těch limitů. Takže fakt si hraješ. A jako chápu to dobře, že vlastně když si začneš hrát, tak potom můžeš objevovat vlastně.
1: Bingo. To je, takhle jednoduchý koncept to je hmm. a je to prostě ale pro mě docela změna hodně věcí, protože jsem si trošičku začal integrovat to, že já je blbost, abych se cítil blbě nebo blokoval nějakých tíček, který mám a nějaký půdy a ně, něco, co je úplně uprostřed v tom jádru toho mýho to je nějaký chtíč po něčem, bažení po něčem. To je normální. Já to ale potřebuju neblokovat. Já to potřebuju naopak integrovat do toho svýho života. To může být ve formě hry, ale potom ta hra se přenáší na tom, že jsem daleko uvolněnější v rámci té erotické energie, kdy skutečně jde o nějakou tu sexuální interakci a tak dále. i tam najednou přichází uvolnění a ta hravost, kdy ty najednou už nemáš, já už nebudu blokovat ty pudy a chtíč a tak dále, ale. Jenom v té konverzaci, že to otevíráš. Hmm. To mi přijde hrozně zajímavé. A, a, a fakt mi to začíná měnit hodně věcí, protože já s tím můžu najednou daleko líp pracovat. Já to můžu vnímat na sobě a najednou si říkám, A, někdo se mi někde líbí a mám se cítit blbý, že mám nějakou představu v hlavě o něčem s tím člověkem, třeba? Hej, počkat, ne, teď jsem člověk a tohle, co to je v jádru, ního a to má sakra každý. Ale nepřiznat si to a blokovat to, to je podle mě. Ne ta dobrá cesta, hmm. protože si pak blokuješ, zbytečně si blokuješ šířku tvý zkušenosti. A čím širší ta zkušenost je, tak tím si myslím, že to bude pro tebe vlastně benefitující víc.
0: Já, to se mi líbí a vlastně mi tady napadá jako hodně cest má se vydat. A... A jedna z nich je: zase, tady, jsme tady vykreslili tu vážnou hru. A když přijde na tu erotickou energii, tak vlastně ta integrace toho svého řekněme vnitřního zvířete, máme nějaký půdy, a ty půdy jsou součástí té naší identity, té naší osobnosti. A když je potlačíme, tak z toho můžou být i, i třeba nějaký jako nechtěný stavy, že jo? S, jako s duševním prožíváním a tak ano. dál. Protože prostě ty, 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 ty ignoruješ a potlačuješ jednu velkou stránku svojí osobnosti. No ale samozřejmě to neznamená, že si řekneš a ah, tak já najednou začnu integrovat svoji erotickou energii a, a začnou vlastně bez zábran, tak hrát se vlastně v tom světě. Přesně tak. Ale tady je to, to uvědomění, ten svět není hra, mm-hmm. ten svět je vážná hra. Přesně tak. A jsou tady i tady další lidi a v dnešní době je tady vlastně, jako se tady, vlastně zase v tom duchu doby se objevil ten nový koncept, což je koncent a najednou, mm-hmm. to je vlastně jako hezký, protože najednou ty můžeš mít tu svoji erotickou energii, Hejba se tím světem, a teď jedna strana je, že to můžeš využít v kreativě. Je to extrémně ovlivňuje to, jak jsem produktivní, co se týče psaní, co se týče nových konceptů, co se týče kreativity. Když tím, tak nějakou to vlastně jsem rozpoznal, že to je nějaká jako erotická energie a mám tendenci jako to vyjadřovat třeba tím způsobem. Je tam většinou to chtíč a bažení, že jo? Přesně tak, je tam chtíč a bažení. Je tam chtíč, jakože něco tebou hejbe. Hmm. Vidíš, nějak, Máš v sobě takový jako to takový rozhořený plamínek, a ten plamínek ale té energie, že jo? A tyto energii potřebuješ něco, něco přetvořené, nějak schoří zevnitř. Takže tohle je pro mě jako erotická energie. A potom samozřejmě ty můžeš směřovat jako do těch vztahů, do těch přímo, jakože, řekněme, intimnějších interakcí. Ale najednou ty máš zase ten, tady to můžeš zkombinovat jako s tím konceptem toho koncentu, abys někomu nepřekročil ty hranice Přesně té tak. hry. Takže zase jako limitovaný tu společností, že já nemůžu nic, ale ty můžeš v rámci té své vážní hry, integrace, té erotické energie jako integrovat s dalšíma lidma velice jako symbiotickým způsobem. Ano. A to se mi líbí. Že najednou, když se tohle to integruješ, jako ty ty dvě stránky, další člověk má ten svůj vlastní subjektivní prožitek, může ho něco zranit, může mít úplně jiný hranice, může mluvit úplně jiným jako jazykem intimním jazykem než já. A teď vlastně já mám tu a ten push, mám tu tu energii. Hmm. A teď tady najednou přichází do hry ta komunikace.
1: Ano. A to se mi extrémně líbí. A ještě mě jdem ráz po zádech, protože co co víc by si od tebe člověk přál, než abys upřímně komunikoval to svoje, ty svoje chtíče a bažení. Teď to je přece to nejkrásnější a nejužitečnější, co tomu člověku ty můžeš dát a co ty sám bys od něj dostal. Mně připadá, že teď je čas v té době, kdy jsou tady problémy s tím vztahováním se, což tím myslím jenom dnešní doba randění na Tinderu a všech těchto těch věcí, všude jsou masky, které si nasazujeme, aby jsme toho druhého nějak získali nebo do, 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 často to tak jako je prostě. Už se to mění, samozřejmě mění se to. Už nejsou ty, ty doby těch pick up, pick up games a všech těchto těch věcí. Mění se to, ale samozřejmě tohle, to k tomu má přispívat a vlastně to je, to je to, co bych já nejradši viděl, viděl v tom světě. A, a, a není to jednoduché, protože jako člověk na to musí pracovat a musí ty vlastně bloky trošičku uvolňovat a krásně, že to nemusíš dělat jenom tím, že jdeš a, oblo- a jdeš do této zkušenosti, ale ty bloky právě, to je ten transfer, o kterém jsme mluvili, ty bloky ty uvolňuješ v tom světě, kde si můžeš hrát a najednou zjišťuješ, a počkat, já když řeknu tu věc, tak ten člověk je ne, že naštvaný a kouká se na mě skrz prsty, On je jako wow, vděčný, že tohle, to někdo může a dokáže komunikovat. A najednou se otevírá taky a taky to dokáže komunikovat. A najednou jste v té symbioze, kdy něco, co bylo vevnitř vás, možná působilo frustraci, tak se uvolňuje, zmenšuje to frustraci. Tím pádem se ti zlepšují kognitivní funkce a vnímání a komunikace. To je, to víme, když se snižuje vnitřní konflikt a frustrace, tak se snižuje stres a zlepšuje se to, jak ti funguje mozek. Doslova do, jsi míň inhibovaný. A tady vlastně to je ten bod, který, kdy mi to připadá krásně. Takže hezky jsme to udělali vlastně dokola, kdy na začátku jsme se trošku bavili o vztazích. A teď hmm. vlastně dokončujeme ten cyklus a, a, a na, na nadstav, je to trošku nadstavba na to, na ten díl náš, dvousty díl, Tinder versus reality a tak dále, hmm. kdy vlastně tady už to není o těch konkrétních problémech, ale je to jedno z mnoha řešení. A ano, je to prostě náročný, ale vlastně je krásné to, že když jdeme do těch interakcí s jednotlivými lidmi, tak tam to tak náročný být, zkrátka prostě nemusí.
0: A hlavně to je hrozně hezký, protože zase, když to zarámovím do toho celého konceptu nějakého sebeprojevování a seberozvoje, tak vždycky ten první krok je začít u sebe, že jo? Nějaká no. reflexe. Aha, tak jak vlastně vypadá ta moje erotická energie v různých situacích? Aha, a teď najednou OK, tak tady mám na tom talíři to, co vlastně já prožívám. A teď jak to mám přinést do toho světa? Jak to mám přinést do té vážné hry? A najednou, OK, a ta hra je vážná. Takže jak to mám udělat tak, abych nezraňoval další lidi a sám sebe? A teď se může zeptat, a co jsou moje hodnoty? Jak se mám nastavit hodnoty, abych vlastně se v tom světě nepohyboval nějakým, jak nějakou z nějakou destruktivní energie. Nastavíš si svoje hodnoty a teď jdeš jako otevřený, upřímný, autentický člověk, který má zájem o prožitek druhého člověka, nějakou empatii a komunikuješ ty, ty svoje třeba nepotřeby. Komunikuješ to co, Tíči, je, to, co cítíš. Cítíš, teď cítíš atrak- nějakou atraktivitu a najednou to nemusí být: a tak vlastně začnu hrát tu hru obklikou a přesně nějaký pikkuplán z toho. A třeba někomu to vyhovuje, že I don't mm-hmm. care. Ale prostě najednou můžeš jít fakt, jakoby, naučit se nějakou upřímnou komunikaci a jít jakoby, do, do černýho. Že prostě mm-hmm. aha já cítím tohle. Co, co je právě teď v tobě živýho? Jakože? A najednou mm-hmm. já to komunikuju. A teď vlastně přinášíš ten na, tom, na tom talíři. Tu tvoji energii, že třeba si tam někdo líbí a, a chceš ho třeba jako pozvat ven nebo něco takového. A najednou já si myslím, že tohle je tak daleko jako udržitelnější způsob, který my můžeme přistupovat jako k těm, k těm vztahům, že najednou ty nepotlačuješ něco, něco v sobě. Protože já si myslím, že ten vztahový svět ve dnešní době je tak složitý a tak, tak opatrný s čem. Buď. Je nějakým způsobem extrémní v tom, že lidi nemají ty hranice a neznají hranice ostatních a pak vlastně to působí spoustu jako neduhů a i nepěkných věcí. A na druhé straně jsou zase lidi, kteří vlastně jsou s toho trošku vyděšený. Že právě tam je, OK, tak vlastně ty ostatní soudějí, je tam je tam to, že někdo, někdo tě, jako jsi v zajetí toho pohledu dalšího člověka a to, co ten člověk řekne, tak mi bude deformovat tu moji budoucí hodnotu. A jsem z toho vyděšený. A zároveň neumím třeba poznat ty hranice. Najednou, a tady cítím, tím, OK, se cítím tu energii, a najednou, já nevím, kde je ta hranice, kdy já třeba můžu tím jako zranit toho druhého člověka. Takže je tam nějaká jako fakt exploze možností v té tvoji hlavě, co všechno se může posrat. A najednou, v tom extrémním případě, ty se můžeš vzdát ty partnerské hry. Ty se můžeš úplně vystoupit z toho vlastně světa, té své erotické energie, těch vztahů, toho třeba jako hledání nějakého partnera hmm. a tak dále. protože zkrátka je to až moc frustrující, hmm. co všechno za špatný pocit to v tobě nebo a dalším člověku může vyvolat. A je to jako minu, pro někoho to může být minový pole.
1: A to se a takhle jako popisuje, popisuje, že se to může stát a to vidíme. Reprezentovaný v nějaký Redditový, jako Redpill komunikace, Collectpill a Incels a tak, tak dále. Ne? Jako to je prostě zase ten víc západ od nás, jo, je to prostě mm. fakt jako hlavně Amerika. A se v tom extátu,
0: který to komunikujou. Já se vzdávám těch partnerské hry a vlastně mám tyhle ty požadavky, a dokud se ty požadavky nesplnějí, tak vlastně a, a, se na tom nebudu podílet, což, což je nezdravý.
1: Je to nezdravé a hlavně a oni tam dokonce vzniká až takový, až jako nenávist vůči tomu druhému pohlaví mm. a to, to by přijde hrozně jako vlastně smutný. Um, a vyřazují se vlastně jako z té hry. Takže je to takový, je to takový zvláštní, hmm. že tohle co vzniká. Ale proto je to prostě pro nás relevantní, že vždycky, když. Mně připadá, že vždycky, když den takhle na. On pocit, že jdeme jako na kost teďka, že jako komunikujeme něco, co je hluboko v nás a co chce, jako, aby bylo vyjádřeno. A my jsme ani nevěděli, že o tomhle budeme mluvit, ale cítíme, že, hej, jest, tady to je jako kdyby poklad, a teď pojďme kopeme dál, kopeme... ti jo, 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 já načil, že Já taky, to já taky. A, a, a vlastně. No, vlastně vyzývám vás, jakože jak vás, na vás to to působí. Je, je relevantní to, že já něco tady cítím ve společnosti, nějaký náboj, něco, který mám pocit, že mám nějaký díky, jako Eathnovi, díky vlastně metamodernismu, díky knížkám. Hansi Freinacht, ta, ta vlastně, ta spektrum zkušenosti a to díky a erotická energie, mimochodem on to nazývá, nebo nazývá se to Kosmo eroticism, eroticism, který dává tu erotickou energii, to vlastně půdování a bažení na kort té zkušenosti.
0: A potom to můžeš jako reflektovat v tom v té realitě a v tom, že nejenom že celá existence může být jako v svým způsobem erotická, speciálně na jaře, kdy se roznožou stromy. A...
1: Jo, jo, můžeš to transferovat. <laughs> můžeš to vidět všude. Můžeš, může to transcendovat všechno možné a může to být velmi vlastně jako příjemný a můžeš skutečně mít tu lásku kreálitě jako k takový, což co je zase. John Verveký říká, že chce ukrást kulturu. Steal the, culture, steal the culture. A ukrást kulturu tím směrem, aby se zpátky zamilovala do reality. Hmm. A tohle pro mě úplně. ah, yes, prosím, to je pro to mě. To je
0: nejkrásnější krádež století.
1: Nejkrásnější krádež století. Takže proto hodně máme rádi práci Johna Verweckého a hodně s ním sdílíme. Máme na s ním dva díly na a anglickém podcastu, který byste si chtěli poslechnout i na YouTube a na, na Spotify. Ale takže díky, že to můžeme jako vlastně probírat a že si můžeme sami vlastně, já teď chci trošičku. Poděkovat tobě a sám sobě v tom smyslu, že můžu jít do sebe, něco vyřknout, a když, najdu, když vidím, že to je, cítím tady to nabití, že to můžu kopat dál. A, a hmm. Jsem hrozně vděčný, že si to můžeme dovolit a jsem vděčný všem jako vlastně posluchačům, kteří jsou na té cestě s náma a tohle co nějak ocenuju, protože vždycky, když tohle uděláme, tak přijde potom, hej, jak to, že o tom mluvíte? Teď jsem o tom přemýšlel, teď mi to, jak, jak je to možné? A my pohy prostě jenom se zajímáme o, sami o sebe, my jsme selfish, my chceme tohle řešit sami pro sebe, prostě proto mm. o tom mluvíme. A najednou zjistíme, že ten duch doby nebo ta společnost, že to tam někde, někde to tam je, protože jinak jsme o tom nemluvili. Že jo? Jsme
0: jako kyblíky, který, který jsou z 90 naplněný stejně. Že jo? Přesně jsme tak. Jsme naplněný tou kulturou a přírodou. A, a jsme, lidi. A jsme, jsme lidi. lidi. Takže vlastně ta zkušenost bude pravděpodobněji podobnější než ne
1: některé některých věcech učí. A čím hlouběždeš vlastně, tím pravděpodobněji se bude z- z- synchronizovat, ne synchronizovat, ano. synchronizovat překlívat. Sdívat, překlívat ano, to to slovo. Mám
0: k tomu dvě věci. Ta jedna je, že jak se sdílíš to, proč se o tom vůbec bavíme, a to je, že na to existuje krásná otázka, s kterou můžou experimentovat i naši posluchači. A to je jenom zeptat se sám sebe, co je ve mně, co je ve mně právě teď živý. Co je živý, co potřebuje nějakým způsobem vyjádřit. A my takovým způsobem přistupujeme i k těm podcastům, že najednou tohle, že v nás, naší součástí, ta erotická energie a ty zvířátka a tyhle ty věci a a další vlastně chtíč a bažení dělat něco v té realitě a máme potřebu o tom mluvit. A je to díky té otázce, co je v nás právě teď živý. Že to vytahuje na povrch tyhle ty věci. A druhá věc je si uvědomit, že my tu spolu pořád hrajeme tu, tu hru. Mm-hmm. všichni, každej, v každé interakci s každým člověkem, koho potkáme, někde na ulici, někde v kavárně, v partnerských vztazích, v přátelských vztazích a, a jenom pojďme si chtít hrát. Pojďme si chtít hrát. Pojďme, My si pojďme, chceme hrát, jenom
1: pojďme, jsme to zapomněli. No jasně,
0: ale pojďme rozvíjet, pojďme rozvíjet ty možnosti té hry. A teď to směruju hodně třeba na ty jako partnerské vztahy pro lidi, I to říkám i sobě vlastně, protože já jsem měl tendenci se Vlastně rezignovat na tu, na, tu, na, tu, na tu vztahovou hru, protože jsem se setkával s nějakou frustrací ve svém životě a, a s nějakou i neschopností a s nějakými sebelimitujícími přesvědčeními a tak dál. Ale pojďme to resuscitovat a vlastně nejenom zamilovat se zpátky do té reality, ale zamilovat se i do té hry, protože ta hra nám potom umožňuje navazovat nové přátelství, nové vztahy, poznávat jiný typy bytí. Najednou já I můžu, nový stavy, že jo? to já se můžu pohybovat jinak městem, když vidím všechny ty lidi a stromy a domy, jak se tam jako spolu na tom jako všichni podívíme vlastně, že se všichni účastníme jedné velké hostiny, a... Pojďme se nadlábnout. Pojďme se nadlábnout.
1: Jo, super. Ale, uh, co mě napadá, tak úplně brutální jako trénink, takový crash course, tohle to je fakt ten jako camp s ne, a budeme ho opakovat v Dubnu. Je to na webu, když tak se vás, to vás něco líbila reklama.
0: <laughs> <Ne. laughs> jako je, je to
1: myslí, že vlastně je to, je to v nás živý vlastně ten víkend, co jsme zažili a bylo to dost transformativní. A vlastně všechno tohle, co tam trénuješ, jako úplně brutálně systematickým přístupem. A pro nás dva, který řešíme ty kognitivní vědy a tu práci Johna Verwickyho, tak víme, jakou hloubku to má, kdy to je postavené na těch kognitivních vědách. A mám z toho ohromnou jako radost, jinak bych to tady nezdílel. Fakt, mm-hmm. upřímně, je to jedna z, jeden z nejdůležitějších víkendů, co jsem zažil. Proto toho prostě na budem asi zvát do Česka jako a znova, znova. Je to ze Singapuru, Típek, takže prostě. A je to ten nový brácha, že jo? Je to nový brácha. Mm. Fakt jsme přijeli, byl tady devět dní s náma a bylo to jako, že hej. Tady film v našem studiu. Jo. a byl jako říkal, že hej, já, jsem, já mám pocit, že jsem našel svoj, svoje nový dva bráchy víc, co? A bylo to pro nás jako, že wow, to je silný. Bylo to silný, mm. takže. A bože, moc díky za všem, kdo jste byli na kempu a těšíme se na další. Yes, ego let's go. Yes.
0: No, já jsem nadšený, děkuji, že jsme vůbec, mám tady připravený úplně jiný díl před sebou. Ptáme se nahrávat, jo. Dostali jsme se do úplně jiného dílu, než jsme zamýšleli, ale vlastně mám pocit, že jsme ten díl taky chtěli nahrát hrozně dlouho. Ježíš, to byl
1: krásný. Takže děkuji za všechny
0: ty jako relevantní koncepty, které se vynořily. <tí la> mám <Movement> radost. Mám velkou <Připravený> radost.
1: Mě to krásně, kdybyste nás chtěli <Beni> podpořit. Jak jsem říkal, Camp s hlavně naše půlroční akademie, teďka je první vlna prodeje. A další věci, máme taky .cz, což je e-shop, kde děláme kurátory doplňků stravy, jsou no, ty nejlepší doplňky stravy, které můžete najít hodně kvalitní a tak dále, včetně našeho Brain VR Mind, Brain VR Codiceps a tak dále. A co ještě bychom mohli plagnout? ještě něco zajímavého? Akademie. To jsem řekl. Jo, já jsem neposlouchal. No, když mi většinou neposlouchá na těch podkástech. Ne, já jsem sradnu. No, takže hlavně ta akademie, to je vlastně šestiměsíční fakt systematický program, kde do hloubky roze- rozebereme jak tu fyzickou rovinu, biohacking a spánek a cirkudální mm-hmm. rytmy a dlouhověkost energii, tak potom jsou tam, je tam i cyklus, kde rozebereme tu mentální rovinu. Obsahuje to taky dvě offline setkání, takže se sejdeme, dáme si spolu nějakou meditaci, dáme si spolu další praktiky, takže to není, obsahuje to fakt i teoretický, i praktický rámce, spoustu si to vyzkoušíme. Vy, vy a je to online a když zrovna nemůžete ten den nebo tak, tak je úplně jednoduchý to, že máte přístup k těm videím do konce života, má to záznamy, druhý den jsou vysej um, na disku, takže máte k přístup. Hmm. Tak jo. A to je asi všechno. To je
0: asi všechno. Tak mějte se krásně. Děkujeme, že jste vydrželi až do konce. A prosím, napište nám, jak na vás ta, ta epizoda zapůsobila, protože já myslím, že tady jsme šli hodně na dřeň, jako naší osobní zkušenosti. Jo, já si myslím, že o tom moc
1: by ty naše podcasty měly být.
0: Přesně tak. A pro mě to bylo docela intimní. Takže ještě jednou díky, že jste byli součástí. Uh, mějte se krásně a mějte nádherný... Den.
1: Jo, mějte se fanfárově a taky jsme si všimli, že spoustu z vás, kteří koukají na YouTube, tak ještě den máte subscribe, takže kdo koukáte a nemáte subscribe, tak nás začněte sledovat i na YouTube, aby vám neutekla další epizoda. Mějte se hezky, krásně. Hezky.
0: ahoj, ahoj. Oh, yes.
1: to bylo nejlepší. Ahoj, tady ještě jednu Vojta, moc díky, že ses doposlouchala, doposlouchal až jsem a možná si chceš poslechnout něco dalšího, tak si dej třeba jeden z už osm krátkých VIP dílů, který vycházejí dvakrát měsíčně a můžeš se je předplatit přímo na Spotify jenom za 65 korun měsíčně. Budeš tím podporovat sebe ale i nás. Ale jiný způsob podpory je prostě zkrátka za sdílení tohle dílu. Označ nás. Na Instagramu, zadílej to na Facebooku, řekni to o tom svým kamarádům, jestli tě to baví a bavilo. Tak a nebo si dej třeba 127. díl, kde se bavíme o informacích, jak se pohybovat v dnešním informačním světě, proč si tvořit druhý mozek, jaký je rozdíl mezi lovci a sběrači v kyberprostoru, co je to reakční flexibilita a zkrátka je to celkově velmi užitečný a fascinující díl. Takže si pouštěj 127. epizodu. A taky připomínám pár dnešního dílu kuska.cz a vaše liga.cz. Tak je, vyzkoušej, stojí za to. Tak jo, měj se krásně a naslyšenou Dalšího dílu podcastu Brain We Are